0: Salut, salut tuturor! Florin, sunt aici, pe un joc aici, de la Cluj, într-o zi însorită de vară și foarte căldura, Să nu știu cât e afară, peste 35, undeva între 35 și 40 de grade, foarte cald la Cluj astăzi. Uh, și am o invitată astăzi uh, de la... Ruxanda, de unde Din București?
1: Da, sunt București,
0: <laughs> Cum e la București? <laughs>
1: <Să-ut așa laughs> Foarte cald, da.
0: Ok. Bun, Ruxandra, spuneam că este invitată noastră astăzi, Ruxandra Creoșteanu, ea este cofondatoare Babele sper că am pronunțat corect.
1: Da, e corect. Mulțumesc. Apreci. Da,
0: okay. Platforma online merită, platforma online de colaborare pentru antreprenoriat social și intrapreneuriat și de asemenea ea gestionează activitatea Node Maker Space, spațiu de coworking foarte cunoscut de altfel am auzit de el de mai multe ori. Spațiu de coworking, spuneam și de ateliere pentru industriile creative. Roxandra a fost și speaker la Forumul Economic Franco-Român. Povești care schimbă jocul Poveștile care schimbă jocul Care este organizat de către Camera franceză De Comerț și Industrie din România Și a fost organizat chiar de curând la București Unde ea a vorbit despre antreprenoriat în România Ruxandra, îți mulțumesc Că ai acceptat invitația pentru acest podcast Și mă bucur că ne ești alături
1: Da, mulțumesc și eu de invitație
0: Cum merg lucrurile la tine în perioada asta și spune-ne și despre cele două proiecte Vabele, dacă am pronunțat, pronunțat Iarăși corect, respectiv nod, Makerspace.
1: Personal, în perioada asta sunt foarte prinsă, de asta și din de da. vedere, eu ca femeie sunt însărcinată aștept al doilea copil și, ah, și, Deci tot cum proiectele și babele și nodu și acum al la copil și deci e uh-huh. un adevărat challenge, dar e foarte bine, mă simt activă
0: Ok, ce face babele?
1: Babele este o platformă colaborativă Am creat-o împreună cu prietenul meu de atunci, acum soțul meu Care este italian de acolo și numele de Babele și nu Babele Uh, e vorba despre turnul Babel și proiecte colaborative impresionante dacă oamenii știu să vorbească același limbaș ce facem este uh, să facilităm și să dăm acces uh, persoanelor care vor să facă proiecte cu impact social pozitiv uh-huh. uh, să-și structureze ideile într-un business plan cu ajutorul feedback-ul comunității deci de asta este online primesc feedback de la mentor, de la prieteni, de la alții antreprenori, tot ce este peer-to-peer, cred că se vorbește destul de mult în această direcție și am creat platforma acum șase ani și avem utilizatori din peste 100 de țări am început să avem colaborări și cu companii care încearcă să stimuleze antreprenoriatul și în liniile angajaților lor și de asta se vorbește de intraprenoriat, deci în interiorul companiilor și acolo avem proiecte tot așa colaborative cu angajații să lucreze împreună și să fie mai antreprenori.
0: Ok, Arnold
1: iar nod uh, noi am uh, fost membri nod uh, chiar de la începuturi când s-a deschis nodul uh, și eram de fapt primii uh, membri non-makers Nodu, cum se aude și în Maker Space, este, a fost inițial un spațiu uh, cu atelier de lemn, metal, imprimante 3D, uh, CNC, router și așa mai departe, pentru oamenii creativi să-și lucreze la prototipuri, uh, să-și uh, elaboreze proiectele și să le vândă mai departe. Acum, uh, între timp, Nodu a crescut foarte mult și este nu numai mai un maker space, mai este și un spațiu de coworking clasic, spațiu de evenimente, avem o bibliotecă de materiale, avem un al doilea spațiu, un centru comunitar. În fine, e uh, un proiect în sine foarte mare, ideea e că uh, ce e foarte important la Nod este comunitatea. Asta ne-a plăcut și nouă foarte mult ca membri ai Nodului în care veneam și lucram de aici și uh, Intrat în echipa Nodului acum un an de zile și am devenit co-CEO. Deci gestionez împreună cu fondatorii acest spațiu.
0: Uh-huh. Ok, foarte interesant. Roxandra, care este toată povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce, tot ceea ce faci astăzi?
1: Um, bun, vrei, um, să încep cu începutul. Eu am uh, făcut... Uh, um, um, Am fost la liceul german în București și cu ocazia asta am plecat un an în Germania când aveam 15 ani și asta mi-a deschis complet, să zicem, curiozitatea și abilitățile de limbi străine, dar și pur și simplu curaj, încredere în mine. M-am întors în România și am terminat liceul și mi-am zis că mai vreau să trec încă o dată prin experiența asta. Și deci după ce am terminat liceul și am pregătit admiterea la facultate, vreau să studiez la Politehnică, Chimie Organică, limba franceză, am zis mai bine, îmi întrerup studiile și un an de zile mă duc în Franța să învăț franceză. Și așa am făcut și până la urmă în Franța... Am rămas o mare parte din vreme, mi s-au schimbat proiectele, m-au încurajat foarte mult profesorii să rămân în Franța și deci nu era planul inițial, dar până la urmă am studiat într-un business school foarte prestigios și am tot călătorit, apropo de ce am început cu Germania. Am studiat la Toulouse, după aia la Paris, după aia la Londra, Berlin... Mi-am, am mai plecat și la Milano să fac istoria artei pentru șase luni doar ca să învăț și italiană uh-huh. M-am întors după aia la Paris și am început să lucrez, eram într-o multinacională foarte faimoasă, se cheamă Deloitte Lucram în dezvoltare durabilă, consultant în dezvoltare durabilă, asta m-a caracterizat și în toate proiectele în care lucrez, caut asta foarte mult, să fac un business cu sens, cu impact și coerent cu valorile mele. Și, deci, lucram la Deloitte, așa mi-am dat seama că e foarte frumos și fac eu la Deloitte, dar aș vrea și mai mult impact. Și de acolo a plecat și ideea cu Pabele, platforma online de care vorbeam. Doar că la Paris, ca să fii antreprenor, trebuie să ori să ai. Părinți foarte bogați, ori să găsești uh, niște investitori care să creadă în ideea ta chiar de la început. Uh-huh. Uh, noi uh, am făcut o cale de mijloc uh, în care, uh, pentru că lucrasem în multinaționale și strânsesem niște bani buni uh, în uh, perioada respectivă, ne-am zis, haide să mergem în România. Și cu banii care îi avem din străinătate putem să ne lansăm cu propriile mânuțe și resurse fără să avem nevoie neapărat de investitori. Și am făcut chestia asta în 2013 și a mers. A fost greu. A fost foarte greu la început, dar a mers bine și... ne-am dezvoltat din ce în ce mai mult, cum spuneam și la început de interviu. Um, și uh, asta ne-a și deschis, uh, să zicem, porți și uh, alte oportunități, dintre care, să zicem, oportunitatea cu Nord Maker Space, um, care. Um, eu vin cu competențele mele de studiate din Franța în business school și multinaționale um, și nodul, fondatorii Nodului sunt arhitecți, deci vin dintr-un mediu mai puțin business și așa că ne columpătăm foarte bine profesional. Uh-huh.
0: Ok, ok. Uh, dacă ar fi să te uiți un pic la toată experiența ta și ai alege trei Idei importante, trei lecții importante din tot ce ai învățat. Care sunt acelea? Care putea fi acelea?
1: În primul rând, dacă ai o idee, să te lansezi cu adevărat și să îți dai mijloacele, să se dezvolte această idee. Noi câte eram la Paris, să zicem, și lucram în multinaționale, mai lucram seara și în weekend la ideea noastră. Și nu avansam absolut deloc. Și de bea în momentul în care pur și simplu am lăsat și ne-am dat demisia și ne-am apucat full time de jobul nostru, de, de, de startupul nostru, atunci am reușit. Deci trebuie să dedici timp, energie, resurse, că ce altfel de a rămâne idee. Cealaltă să zicem, lecție care am învățat-o este să fii uh, curajos, să îndrăznești. Uh, Câteodată pare așa nebunește, dar uh, merită dacă nu încerci uh, uh, să, să, fii, să faci chestia asta. Uh, de exemplu, noi acum lucrăm cu Națiunile Unite la babele uh, și ne-a trebuit foarte mult timp să, ne, să ajungem la chestia asta dar totul a plecat de la un e-mail și un contact uh, și după aia ne-am ținut cu dinții dar trebuie să îndrăznești să-ți, să zici că și tu ca antreprenor micuț poți să ajungi să lucrezi cu nacele nevonute hmm? um, Practic e da. vorba de a,
0: de a îndrăzni dacă am înțeles eu bine
1: Da, exact Ok Și după aia, cealaltă bun, să zicem, lecție este să lucrezi în echipă. Există așa un mit al antreprenorului, dar nu mi se pare că, adică cel puțin în cazul meu, a fost întotdeauna o poveste combinată. Poate că e și platura mea feminină antreprenoratul antreprenoratului și se, se spune că femeile sunt mai colaborative. Uh-huh. Dar uh, antreprenorul nu este singur. Nu poți să ai toate competențele necesare să te uh, lansezi Și la, la, noi, la mine mina funcționat foarte bine în cele două inițiative, și la Babele și la Nod, uh, să lucrez în binom. Și în? Uh, în binom Adică de asta și la, la uh, Babele lucrez Cu soțul meu bine A, și avem patiner, și alții angajați da, Să avem și alți angajați Colaboratori, dar să ai O altă persoană care are aceeași putere, viziune, și care vine să te echilibreze, pentru că um, nu poți să fii întotdeauna puternic, uh-huh. e foarte greu să fii antreprenor, e un roller coaster, și ai nevoie de cineva care să fie acolo ca, și care să aibă o energie diferită de a ta. Um, apropo de binom, cred foarte mult în uh, chestia asta cu cineva să fie foarte pozitiv și uh, Plin de energie și optimist, celălalt să fie mai realist, mai stai să vedem exact mai pragmatic. Uh-huh. Și asta mi se pare că funcționează foarte bine, cât să nu se ducă nici încât să avanseze sănătos.
0: Practic, să zicem, vă susțin, susțin reciproc cele două persoane.
1: Exact, exact.
0: Cum, cum, adică, ok, nu apar totuși momente în care, nu știu, pragmaticul, realist, zice, boi, nu, nu, n are niciun sens că e, e, o, e o greșeală, prostie, și optimistul zice, da, dar va funcționa spre exemplu, adică Cum, sigur, pe ei.
1: E întotdeauna o... e, Tocmai asta e Se creează un mm-hmm. debate <laughs> Și de acolo este ceva sănătos Din acel debate Și optimistul învață ceva de la realist Și realistul învață ceva de la Re-optimist. optimist da. <laughs> și, și până la urmă Se avansează Adică nu, nu e întotdeauna da. Adică da. Construiești nu poate, unul pe floreze, practic. Da. Okay, exact.
0: ok, ok. Uh, Ruxam, dar ce cărți ne recomați? Cum înveți tu? Uh,
1: întrebarea asta mi se pare foarte largă. Adică uh-huh. cum înveți tu ca ce? Cum înveți adică, tu ca om? Prefectă, cum, înveți da. tu ca cum înveți tu ca antreprenor? Cum înveți tu ca mamă? Apropo, că am vici de asta. Uh, e adică, sunt niște aspecte... Uh, foarte diferite uh-huh. acum. Um... Să zicem că antreprenor am învățat foarte mult și făcând, pur și simplu, dar într-adevăr învățând de la ceilalți în partea de peer-to-peer eu consider că e foarte importantă, participând la conferințe, ok, pot să dau și câteva sugestii aici, Dar-o. și, de exemplu, canale de YouTube, apropo de antreprenoriat, mai despre asta vorbim canalul de la Kaufman Foundation Pentru antreprenoriat E foarte, foarte bun și îl recomand uh-huh. Călduros Și după aia depinde foarte mult De domeniul în care ești De exemplu, la babele pe antreprenoriat Mă documentez foarte mult În rețelele Pur și simplu de antreprenoriat De exemplu, prin Așoca pe partea de intraprenoriat ca am menționat-o e, e un canal care se cheamă Innovators deci depinde foarte mult și sfatul meu pentru cel care este intra, antreprenor este să se documenteze pe domeniul lui foarte bine și să fie cu adevărat la curent de ce se întâmplă cu piața, cu sectorul lui Așa. și după aia, ca și cărți, apropo de antreprenoriat, ce recomand eu foarte călduros este Reinventing Organizations de Frederic Lalu, care este tradus și în limba română, de editura Vaiat. Și este pentru mine a fost o carte care mi-a schimbat... Foarte mult percepția, uh-huh. <laughs> să zicem, asupra modului în care se pot uh, organiza uh, întreprinderile în ziua de astăzi.
0: Uh-huh. Ok, ok. Uh, cum, cum lucrezi tu? Ești genul mai tehnologizat? Ești genul <coughs> care lucrează cu hârtie și creionul, Dacă folosești anumite aplicații și servicii care te ajută?
1: Uh, păi bineînțeles, fiind cofondator la Babele, folosesc Babele zi de zi, deci, cum ziceam, eu, o platformă colaborativă și te ajută uh, și o folosesc mm. zi de zi. Uh, și după aia sunt niște tururi care au devenit acum clasice, cred că nu mai spun nimic ca nou dacă menționez uh, Trello, Dropbox. Uh, Slack, Google Drive, în fine, da, deci mi se par foarte utile și fac viața mai ușor în coordonarea echipelor, în uh-huh. gestionarea tascurilor. Okay. Dar Ok da.
0: Deci, practic, Trello a înțeles Slack, Slack pe partea de comunicare, da? Da, comunicare în echipă, da. Ok, do, ok. Uh, cum putem afla mai multe, dacă cineva vrea să afle mai multe despre proiectele tale, Ruxandra? Eventual ne poți pune niște linkuri Sau cum vă poate găsi? Da, notmakerspace.ro Ok. Și babele.co C-o. Ok, babele.co și notmakerspace.ro da. Bine, și în final, ultima întrebare mai am. Uh, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată sub cint. Care ar putea face?
1: Uh, Ascultătorii care ar vrea să devină antreprenori, care sunt antreprenori.
0: Care, care vor să devină antreprenori, pentru că în principiu cam acesta este Eu serie de podcasturi de business și practic aceasta este, să zicem, partea cea mai, mai, mai importantă
1: și reveni la ce spuneam înainte, adică lansează-te cu adevărat, adică acordă timp energie, resurse în proiectul tău și fii curajos, îndrăznește.
0: Ok, de Bun, perfect. Vă mulțumesc mult pentru discuție. Îmi place ce faceți acolo, vă, vă admir pentru proiectele voastre și sper să crească cât mai mult și sper să stăm de vorbă din nou peste câțiva ani să vedem cum, cum ați mai crescut. Mulțumesc încă o Ruxandra, că ți-ai făcut timp să stăm, să stăm de vorbă și mult succes mai departe cu proiectele tale.
1: Mulțumesc mult!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.